2: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月10岁》，我是蒋灵山，我是唐
0: ，我是东东，我是超超
2: 。今天呢，我们要跟大家聊的作家是聂华苓。那聂华苓对我来说其实挺特别的，因为我的博士论文其实有一部分写的就是这位作家。那首先还是跟大家介绍一下这位作家：聂华苓出生于1925年武汉。南京中央大学毕业， 1 9 4 9年底台湾定居并从事创作，担任自由中国编辑《自由中国》编辑。《自由中国》停刊后，曾于台大、东海大学任教，后应美国诗人保罗·安格尔之邀赴美访问。1 9 6 7年，与安格尔创办爱荷华国际写作计划，四十余年来，已有70多个国家的千位作家因此计划能与世界各地作家交流。在美曾获三个荣誉博士学位，美国五十州州长所颁发的文学艺术贡献奖。聂华苓写过非常非常多的作品，其中最重要的三篇长篇小说是《失去的精灵子》《桑青与桃红》还有《千山万水长流》，这三篇作品也是我研究比较重要的三篇作品。然后还有他的自传《三生三世》，以及之后更改并且加入了非常非常多照片的一个版本叫《三辈子》。那他的一些作品也被翻译成了各种各样的语言出版，《桑清与桃红》的英文版获得了1990年美国国家书卷奖，就是 American Book Award；2009 年获花宗世界华文文学奖 ；2011 年获全球华文文学星云奖特别奖 ；2013 年中央大学授予荣誉博士学位。那今天我们要聊的就是他最负盛名的一本书，也就是《桑清与桃红》。《桑青与桃红》讲述的是一个名叫桑青的女孩，她经历了抗日战争、国共内战、台湾的白色恐怖、美国的反越战运动，从中国大陆、台湾一路辗转到美国的故事。桃红是在时空变迁之下，为否定桑青的存在而给自己起的新名字。本书采用的是现代主义的手法，由众多的记忆碎片组成，其中包括四封信和四篇日记。需要读者自己在众多的情节碎片，甚至光怪陆离的意象和描写中拼贴出书中人物的人生。那这本书它的出版和流传的过程也颇为复杂。七十年代初，《桑丘与桃红》在台湾的《联合报》副刊连载时，因台湾处在白色恐怖时期，因为它的政治尺度问题被迫腰斩。全书呢，是1976年首先在香港出版。然后， 1980年在北京出版了删减本，就是把它其中关于性描写的这部分给删掉了。然后， 1988年才在台北出版全本， 1 9 9 0年在沈阳也出版了全本。就像作者所说的，有大刀乱砍的版本，有小刀修剪的版本，有一字不漏的全本。1990年，这本书获得了美国的国家书卷奖。此后成为离散文化，也就是 diaspora 研究的文本，是探讨女性文学、少数民族文学、移民文学的必读经典。那在时空的背景下，它也是中国大陆的现当代文学、台湾的文学以及以及美国的亚裔文学当中非常重要的作品。那自它1976年出版以来，在不断的版本的更新中，也在各个地方都出版了不同的版本。最新的一个版本是2020年由时报出版社出版的。那正如李欧凡教授所说，这本书的意义随时代的变迁而不同。七十年代出版的时候，其艺术性是前卫的，被解读的面向侧重在政治性； 80年代转而被视作探讨女性心理的开山之作。九零年代，桑清与桃红又被纳入离散文化研究的领域。许多美国大学教中国文学的教授都采用这本小说作为教科书，也荣获美国国家图书奖的肯定，并获美国出版社保证永不绝版。李欧梵也说，在这个世界性的移民大地图中，我们都是桑清与桃红的子孙。值得我们庆幸的是，这本小说终能经得起时代的考验而永垂不朽。那今天我们就要跟大家聊一下《桑清与桃红》这本书。就像我刚刚提到的，其实《桑清与桃红》有它非常独特的历史背景。那我们首先想跟大家介绍一下这本小说当中的四个故事，然后也跟大家介绍它们发生的历史背景。首先要介绍的就是第一个部分。那第一个部分呢，有第一封信。是写在1970年1月13号，是移民局的工作人员在桑青的家中跟桑青或者说陶红的问话，然后有了第一封日记。这第一封日记呢，是1945年7月27号到8月10号的日记。那我们需要注意的这个年份就是，这是1945年的七八月份。那我们知道抗战争马上就要结束了，它刚好发生在这一个历史的转折点上。在这个时候呢，桑清其实是16岁，然后他的好朋友史丹是18岁。在这个故事当中，其实桑清跟史丹他们一路坐船从家乡恩施要一路到重庆，然后呢，在行船的过程当中，船呢在新崩滩这个地方被破坏，然后在戴溪镇修理，在这个地方他们又碰到了流亡学生。然后在跟流亡学生的交流过程当中，我们可以看到桑清其实对流亡学生产生了一种性的想象，这一块我们可能之后会继续去说。在船修好之后，他们就坐上了这艘船，然后船上还有别的人，包括老先生、桃花女和她的孩子，还有就是我、老史、史丹，还有流亡学生。那在接下来的故事当中呢，其实就是针对这六个角色来展开他们曾经经历过的人生故事，也展开在这个行船过程当中发生的事。其实真的很快，他们刚坐上这艘船不久，然后这艘船就搁浅了，然后他们搁浅了大概六七天的样子。在搁浅的过程当中，他们采取了各种各样的措施，想要救自己，包括集体喊话或者是唱歌。然后也很期盼涨水，在这个过程当中，他们还遭遇了日军的空袭，也互相聊了一聊自己的人生经历。在他们聊人生经历的时候，我们读者才意识到，其实每一个这些主要角色都经历过非常多的战争当中的创伤。老先生经历过南京大屠杀，也经历过重庆大轰炸，那他的妻子也应该是在这其中的某一个事件当中丧生。然后，桃花女呢是一个童养媳，她此行的目的其实是去重庆找她的丈夫。然后，老史也就是史丹，他的爸爸其实在一九四一年六月五号的重庆隧道惨案当中去世。然后，在第四部分的时候，我们也知道老史之后发生的事，也就是在国共内战当中，他参加过反饥饿大游行，然后被国民党打。然后流亡学生呢，他的故事则是他的家其实，在南京，然后他的爸爸有非常多的妻妾，然后他爸爸后面选择了为日本人工作，所以他才逃了出来，想要去重庆参加抗日的这样的一个远征军。然后在搁浅的过程当中，他们其实还会起雨，然后老先生还进行了伏击，然后他们渐渐的就。也会抱怨船老板这一系列的各种各样的故事，最后其实是很戏剧性的一个转折点，就是他们在赌博的时候，突然间就是知道了，哦，原来日本投降了，然后同时水也涨起来，他们的船可以走了，在这样的一个方式下做结，其实是一个很有趣的这样的一个结尾，这一个这个部分的故事就结束了。那最后我还想补充的一个点就是桑青他的人生经历。其实桑青呢，他是跟史丹逃出家庭，那他的家庭其实是一个很让人窒息的，充满了父权制的一个家庭，而这个父权制的代表其实是他的妈妈。最主要的一个故事线条其实是由这个。所谓的传家宝玉辟鞋串联起来的，那玉辟鞋这个东西其实是从曾祖传下来，是保佑这个家庭的子孙绵延不绝的这样的一个作用，从曾祖一直传到了爷爷，然后又传到了爸爸，然后又传到了弟弟。然后呢，如果桑青他碰到了这个玉辟鞋，他就被他妈妈打，这个玉辟鞋还因此破损了，然后他就被他妈妈又关到了阁楼上去。然后他才想要通过偷玉辟鞋逃离家庭作为一种报复。最开始的时候，他其实有些犹豫，甚至想回家。但是经过搁浅这件事情之后，他就不想回家他决定要去外面闯一闯。他在最后赌博的时候，其实把玉辟鞋输给了流亡学生，但是在塞到流亡学生手里的过程当中，又掉在了地上，然后摔成了两半。流亡学生和他各自拿了一半。那我们在接下来的这个故事第二部分的故事当中，其实知道玉璧邪最后被留在了北平或者说北京，而没有带走。那接下来我们就听躺跟我们聊一下第二个故事当中第二部分当中又发生了什么
1: 。先简单说一下陶虹的情况，在开头依然是陶虹的信，他在信里面写到他的搭车旅行时间是1970年的2月，他写了他遇见的不同的人和事。车子里面装满世界各地物件的新婚夫妇，因为风雪被困加油站，干脆开了餐馆的老板，还有听史密斯先生讲述的唐乐湖的故事。这个故事我们应该也会在后续进一步聊到。那丧亲呢，在第二部分的日记里面，他身处北平，时间是1948年12月到1949年3月，这段时间就是平津战役，然后到49年3月底，中共中央进驻北平。桑青是在48年12月从南京坐飞机前往北平，投奔了沈家母子。当时的北平因为战乱风雨飘摇，到处都是军队和难民。沈母试图撮合桑青和沈家刚，然而沈家刚是一个四处拈花惹草的人。本来桑青撞破沈家刚和星星的暧昧，已经买了回南方的机票，但是在战火中机场关闭了。到后来沈母病重，再度推动了桑青和沈家刚的婚事。两人在49年的1月结婚， 2月3号，解放军进入北平。此后，桑青有了身孕。沈母在时局的威压之下，满怀着焦虑和恐惧去世。然后，桑青随沈家刚搭火车南下。当时，国共两党还是在拉锯。桑青和沈家刚从北平到潍县，经由两不管的真空地带，路上也遇见了形形色色逃难的人。在这部分的结尾呢，他们是要去当时上述国民党管辖的青岛
2: 。那接下来我们再来听东东给我们介绍一下第三部分发生在台湾的白色恐怖时期
0: 。第三部分呢，首先也是由陶虹的信构成的。那这个信的写作时间呢，是在一九七零年的二月二十二号。这个时候，陶虹已经搭上了这个。砍木头的人的摩托车，然后在水塔旁住下了，然后和在这个水塔旁住下的这个人有了一些交流。第二段的桑青的这个故事呢，是从一九五七年的夏天到一九五九年的夏天，地点是在台北。那么这一段时期呢，是属于台湾的这个白色恐怖时期。那么时间呢，是从一九四九年的五月二十号到一九九一年的五月二十二号。那么，在一九四九年的五月二十号呢，台湾省颁布了这个台湾省戒严令，同时也在五月二十四号通过了这个惩治叛乱条例。那么，实际上呢，这两条法令的通过呢，其实上是对于各种铲除异己，然后然后对于一些人民的这个迫害呢是非常严重的。那么，在一九八七年的七月十五号呢，这个台湾省戒严令正式宣布解除，但是对于人民的这个迫害呢仍然没有终止，所以理论上认为呢。到一九九一年，白色恐怖时期才算结束。那么这一段的故事呢，实际上是桑青和她的丈夫，因为丈夫沈家刚在公车处这个会计股长任内呢亏空，所以她携带桑青和她的女儿桑娃进行逃亡，然后寄住在这个蔡家的阁楼上进行避难，小心翼翼的生活，终日不出。那么，在1957年呢，加刚主要在这个阁楼上收藏报纸、修钟，而桑青呢，主要在手抄这个《金刚经》和诗词。那么，到1958年的夏天呢，加刚就放弃了这个修钟，而桑青呢，开始写作他的一生，并看报纸上的相关的逃亡故事。而他们的女儿桑娃呢，在报纸上画下《小不点历险记》。那么，在这个期间呢，桑青开始有了鼓动。家刚进行逃亡和自首的想法，但是家刚已经习惯了在这个阁楼上的生活。桑青呢也开始写作相关的一些逃亡的故事。到1959年的夏天呢，因为这个他们记住的这个蔡家的蔡婶婶生病，那么桑青呢就一步步的尝试着离开阁楼。蔡婶婶去世以后呢，桑青就以这个蔡家的这个老妈子的这个形象，在阁楼外开始了他的新生活。而家刚呢，仍然每天在这个阁楼上进行生活。随着这个桑青带着三娃出去呢，最终导致了这个家刚被这是在一九五七年的夏天到一九五九年的夏天，桑青在台湾的这一段故事
2: 。那最后我们再来听超超给我们介绍一下第四部分的故事
3: 。第四部分开始的这封信还是延续前面的桃红的信的内容。那最后桃红和砍树的人他们离开了水塔，然后第四部分的这一块，桑青其实已经很多时候。换成了陶虹的身份，所以在第四部分的这个故事里面，他们在美国所发生的一些事情，其实有的时候是桑青的视角，有的时候是陶虹的视角。那整个第四部分里面最主要的一件事情就是桑青怀孕并且打胎的这个前后的一个过程。最开始桑青告诉江一波她自己怀了他的孩子，然后江一波提议她去把孩子打掉。桑青一开始是同意江一波的这个话的。但是陶虹是想要保留这个孩子的，在他们身份不断的切换的这个过程里面，他们先后去了两次的这个打胎的地方，第一次是桑心自己去到打胎的地方之后，然后切换成了陶虹的身份，最后听到医生说。孩子的这个目前的状态已经没有办法再做这个打胎的手术了，然后他很高兴的回去了。第二次去打胎的时候，他和邓志刚一起到了一个山谷里面，然后在山谷里面，他们最后也没有打胎成功，所以最后。桑青，也就是陶红，是成功的把这个孩子留下来了。然后故事最终结束在了一个无名女性在独树镇一起离奇车祸中获救的这样的一个新闻。这个新闻其实又映照到了这个故事最开头的这个桑青已死，象征着桑青的这个人格消失，然后陶红的这个人格掌握了整个身体的这样的一个标志。那这整个的时间点基本上是在，呃，信是在1970年的2月到3月。然后桑清的这个故事是1969年的七月到1970年的一月，也就是接到了桃红的那个信的时间了。然后在这一段时间里面，其实比较重要的一个时代背景，可能就是整个处在越南战争期间，然后美国出现了各种形式的这种反战运动。然后这个反战运动以1970年的肯特州立大学枪击事件为标志，达到了顶峰。所以，一九七零年开始是整个美国反战浪潮声势最浩大的一个时刻。然后，同时另外一方面，在呃五十年代后期开始，随着民权运动的兴起，那移民法案也逐渐的就是放宽了对于其他族裔的这种移民的一个允许的一个空间。所以，一九六五年出现了新的移民法，然后将移民的配额进行了一个重新的调整。这两件事情可能是和。桑青和陶虹他们所处在的第四部分的这个故事发展的时间点比较重要的一个背景的时间。嗯
2: 、那刚刚我们其实是把这四个部分的故事简要的跟大家介绍了一下，接下来我们就想以这四个比较重要的空间，也就是瞿塘峡、三峡、北平、北京。然后是台北，最后是在美国，这四个空间为主线，跟大家聊一下其中的一些非常重要的议题。那第一部分其实就是我刚刚说到的桑清，他从原生家庭逃离出来。开始了他的流浪生活。那刚刚我在介绍当中，其实有提到桑青跟流亡学生他们之间的一些关系。我想问一下大家的就是，大家觉得桑青与流亡学生之间到底是一种恋爱的关系，还是说其实更多的可能只是一个性欲上面的关系？那唐。
1: 呃，我自己会觉得没有到恋爱的关系，而是一种对异性的那种向往和欲望。因为书中有很多次描写到流亡学生的身体，比如说他的肤色、他的腋毛，然后他身体的气味，以及桑青在这部分中间一直想象他靠近的那样一种冲动，所以到后来写到他们发生性关系，是一件非常自然的事情。而且，因为前面林珊在介绍的时候也提到说，桑青他逃离自己的原生家庭和流亡学生在这里相遇。其实整体给我的感觉是，桑青在第一部分的时候是一种很活泼大胆，然后渴望自由，是勇于去表达欲望的，而不是越到后面我们会发现桑青他的这种勇敢和自由被逐渐的压抑，被逐渐的异化和消弭。所以在这个部分里面，他和流亡学生发生关系，我觉得是很自然的。
2: 确实，就是在这个部分当中，聂华苓有非常细致的去描写桑清他的这些欲望。然后，我觉得有一个细节，我是很想点出来跟大家分享一下的。他们还在戴溪镇等待船的修理的时候，他跟史丹出去转的时候，有碰到流氓学生。然后，他在这个部分的时候有提到自己。梦见的梦，然后他就说他梦见他给流亡学生生孩子，然后醒来之后觉得奶头很痒，然后这是一个部分。但是我觉得另外一个梦是更有趣的，他梦到的另外一次是说江边一簇火把亮了，照着一顶花轿在笔直的石梯子上下抬下来，花轿在我窗前停下来了，我跑过去掀起花轿的门帘子，坐在里面的竟然是流亡学生。我把那梦讲给老史听，他笑了一阵，突然停住了。他说：“梦人坐轿，人就会死，轿子就是棺材。”我说：“糟了，我们还要和他一同坐船过渠塘呢。那”那我觉得这一个描写当中很有趣的就是，鲜花轿的。那个人是桑青，而坐在花轿里面的是流亡学生，就是他们。其实，在我们传统意义上，这个银花轿的性别有一个调转。从某种程度上面来说，这其实是桑青某种女性主体性的一个体现。然后他有想要掌控这一个，不管是一种性的欲望也好，还是一种爱情也好，他想要去掌控这样的一个关系。但是更好玩的，我觉得是老史给他的这样的一个解释。因为其实老史对桑青其实也是有一些不一样的这种情愫的，所以他好像在咒流亡学生一样，就说啊轿子就是棺材，他会死。我觉得这是一个很好玩的描写。所以接下来我想问东东的问题就是：你觉得桑青跟史丹之间是一个怎样的关系呢
0: ？其实，在我第一次看的时候，我并没有觉得说。桑青和就是老史之间有所谓的暧昧的这个情愫在，是在我们上一次讨论的过程中，大家要把它点出来，觉得有超越女性友谊之上的这个意义，我才回过去看有细节，可能是有指向说他们在这个性方面，甚至在这个暧昧的。就是这个情愫方面是有超越一般友谊的，但在我第一遍阅读的时候，我觉得首先老史对于桑青来说，他是一个引领者。首先是他带领这个，虽然桑青有很大的理由去逃离他的原生家庭，但是在这里面有很大的这个因素，也是由于这个老史的这个举动，包括老史对他的这个劝他不要再返回去，让他坚持要。去到这个重庆，都是有老史的这个鼓励在的。然后包括说，在这样的一个空间里面，我觉得其实无论是桑青和老史，还是桑青和这个流亡学生，他们其实都是有一种互助的关系在的，因为他们都被困在了这样一个狭小,小的空间里面，所以他们有一种互助，然后坚持，然后鼓励的这个成分在里面。当然，我觉得就是更多关于这个。女性情感的部分，我觉得还是由就是唐或者那个林珊来解读会更合适一些，因为从我的男性的角度来说，我觉得对这一部分的理解，我觉得是更弱的
2: 。我突然很好奇，我们请超超来说吧。
3: <笑>其实桑青和史丹他们是有一些这种。和其他船上面的那些人，包括其他的那种互助的那种情感，在此基础之上更加亲密的一个关系的。其实从最开始他们一起出来，然后他们中间的一些互动的细节，然后包括就是他们之间的一些肢体的接触，其实从这些方面，我是觉得他们情感的这个关系其实是比较密切的。而且从他们的聊天来看，然后和其他的就是船上面的这些人来讲。他们之间可能会有一个更加紧密的这个依靠的关系，在船上的那个封闭空间里面，史丹对于桑清而言是一个更加亲密的人，更加可以倚仗的人。从这些角度来看的话，可能我会觉得他们俩之间的关系会比较的有一些这种暧昧或者情愫在里。面。
2: 我觉得刚刚东东跟超超其实都点到了比较重要的一些环节。说实话，我很早很早之前，可能四五年前第一次看这本小说的时候，我也确实没有非常明确的注意到桑清跟史丹之间的这种关系。可能一开始有看到私奔，有看到流亡学生调侃他们小两口，但是我并没有觉得他们就真正是那样的关系，而是觉得更像是一种调侃，一种玩笑。但是，后来其实让我注意到的是，之后再去读英文的版本，然后英文的版本里面其实一开始就有介绍每一个主要人物，其中介绍史丹的时候，他直接就说史丹是相亲的这个 lesbian friend， 所以就是很明确地提到了他们两个的这种可能存在超越友谊的这样的一种关系。然后我再回过头去看中文的版本，然后就会发现里面很多的细节，包括。桑青的这种性的欲望的表达的时候，他会去比较流亡学生跟史丹他们的气味，然后他们的腋毛，或者是当史丹似乎注意到了流亡学生跟桑青之间的这种性关系，他会用这种肢体的接触去安慰史丹，然后包括史丹对于桑青的这种占有欲望，他会在赌博的时候跟流亡学生说：“我要跟你拼一下。”这一系列的细节都可以告诉我们，其实史丹跟桑青之间是有超越友谊的关系的。所以我觉得，对于我来说，就是不断的阅读这本书的过程，也可以发现到更多更有趣的一些细节。接下来我们还想聊一下的就是这一部分当中的几个其他的重要人物，包括像是桃花女、老先生，还有流亡学生，他们到底有怎样的一些代表性呢？那我们听唐来跟我们说一下。
1: 我觉得船上这几个人物都还是个性挺鲜明、挺有代表性的。那老先生他自然就是老一辈，他有钱，首先在北平有四合院，然后还请得起鱼赤宴。开始的时候是一个蛮保守的老先生的形象，说什么男女授受不亲啊，衣服都要穿得严严实实的。在船上一直在分析时局，感慨家国忧患。到最后，那个船上狂欢那个戏，我读起来是会感觉到他的那种道貌岸然的包装有被粉碎。那桃花女她是旧时代的童养媳，从小就过门，丈夫比她小七岁，但她同时也是船上的一个母亲，整个就带有一种比较坚韧的母性的形象。那流亡学生前面也有讲到她的身世，她在一开始是那种青年求变的这样一个知识精英的形象。他在船上是积极在寻求出路。他说：“现在不是陶醉历史的时候，要从滩上逃生。”他在最开始的时候就引领大家去大声的呼救，就一如在当时的时局下面那种大声的表达和言说。到最后，他也是扬言要去找记者揭露三峡的问题，整个人是这种积极向上、求变图新、救亡图存的这样一种形象。他说：“你们毁了人的身体，但是毁不了人的精神。”但是同样也是在最后一场那个狂欢里面，他和老先生一起去吸桃花女的奶，然后还在桃花女的脚上吸烟。这个场景在我读来其实是比较矛盾的，因为我看到有评论说这个是母性光辉下的一个安抚的一个场景。但是就我个人而言，读到这一段是非常不舒服的。不管是老先生所代表的传统精英，还是流亡学生这样的青年知识分子。在这一幕里面，都可以说是原形毕露。我觉得其实是一个非常讽刺的场景。那史丹，刚才大家都有提到说，他和桑青到底有没有这种超越友谊之上的情感？我在第一次读的时候，其实就感觉到了非常明显。对我来说，包括书中描写到他裹胸的这个场景。他对于流亡学生这种敌意，以及桑青坐在他们俩之间一手搭一个的这样一些叙述，都让我感觉到非常强烈的对他这女童身份的一个认知。那我们也可以猜想到，他女童身份的存在，也可能在当时的时局下面会加剧他的边缘化。这也使得我们可以理解说，为什么他是比桑青要更积极、更主动、更大胆，他所受到的压迫可能是比桑青要大得多的。所以他在和桑青除了这种情欲上的暧昧之外，也会有同性之间的支持，是史丹一直在鼓励桑青，鼓励他坚定离开家的这种决心
2: 。刚刚其实躺提到的这个流氓学生，他最后的这个矛盾，我其实是看的觉得更加明显的。然后我从一开始就挺不喜欢这个角色的，尤其在最后的狂欢当中，他其实。男扮女装在敲凤阳花鼓，然后就他的那种非常救亡图存的积极向上的这种宣言，配合着他的整个装束，其实是一种很滑稽的呈现。我自己的感觉是，我觉得他表达聂华苓对于当年的革命的一些质疑，或者是其中可能会存在的另外的一些走向。我觉得这本书很有趣的一个点就是怎么解释，其实见仁见智，因为聂华苓都没有讲清楚。它都是碎片式的一些呈现，然后把一些非常有趣的环节用浓重的笔墨去把它描写出来，但是它又不告诉你这个事情是为什么。所以你去读的时候，你可能可以沉浸在它的描写当中，但是你去思考为什么，你要去解释。这件事情发生的原因的时候，其实是有很多的解释方式的。所以我觉得我自己其实读第一部分已经读过非常非常多遍了，但是感觉每一次读，当我去注意到一些新的细节，我又觉得可以读出一些新的东西出来。这也是我觉得为什么这本书特别有趣的一个地方。那接下来我们再来聊一下第二部分。我们刚刚有提到，第二部分其实已经接近内战的一个结尾，这个时候就是北平快要被。共产党和平解放了，那这个时候沈家决定了要逃亡。我们在讨论的时候，其实东东就会问说：为什么要逃呢？为什么不接受共产党的这样的一个领导呢？所以我想问一下唐，你觉得沈家为什么要逃
1: ？我觉得带入到文本里面其实是可以理解的，因为沈家他算是比较阔气的地主家庭，他们住四合院，家里面有仆人，有老妈子。而且对于老北京皇城，可以说是有着极高的认同感。书里面多次写到沈家刚对天坛的印象，写到他感觉天坛被躲在里面的难民玷污。那在这种情况下进驻北平的解放军对他们来说是一种侵入和占领。另外一点就是他们对新政府的一个印象来源是住在四合院里面的流亡学生。他们所见的是流亡学生烧古董家具取暖，践踏祖传的书画，让穿皮草的女人在地上爬，然后还杀狗取乐、杀狗吃肉。他们也会感觉到自己可能早晚就要被扫地出门。在这种背景下面，他们的离开也是一种在这个时代洪流下被推动的一个选择。而和这个沈母和沈家刚对应的就是书中的沈家庆和庆庆。沈家庆是早早的离开了家，去了延安。杏杏虽然因为家庭成分问题没有入党，但是他积极拥抱了新世界，想要重新学习、重新做人，等于做出了和沈家不一样的选择，就是一个是逃，然后一个是留下来。确实，我觉得这个
2: 对照其实是很有趣的，也是我们可能在当年那个时代背景之下，很多人向左走、向右走的选择。这也是我觉得在我们看到的很多电影、电视当中，经常会出现的一些桥段或者一些情节。但是仍然，我觉得就是在这个故事当中，因为他用这样一个现代主义的手法，里面的写法又会跟我们去看电影、电视的时候有很不一样的一种感受。那在这个当中，我觉得还有一个非常需要继续讨论的，就是沈家刚跟桑青的关系，因为他们两个之间的故事也延续到了第三部分。那么我想问一问，在第二部分当中，沈家刚与桑青之间的关系到底是怎样的呢？
1: 其实，在我第一次读的时候，我在想，哎，为什么桑清要在这种情况下面跑到北平去投奔沈家？第二部分里面是有做一个前因的解释，就是在民国二十五年，也就是一九三六年，沈家母子去南京住在桑家，当时沈母送给了桑青一把小金锁。十二年后，桑青离开了家，是因为这个小金锁的缘分，到北平投奔了沈家，然后最后和沈家刚结婚。在这里面，我觉得更有意思的一点是沈家本身和丧亲的一个关系，因为我刚才也讲到说，沈家对于北平、对于这种皇城根的这种认同是非常强烈的，而且这种认同它折射在生活的各个方面，而且在战火中间全都破碎了。那首先是刚才也提到，就是象征着皇城神圣的一些建筑，天坛、太庙、孔庙、雍和宫，那难民进驻是对这种既往秩序的一个玷污。而到最后，神母也是一直在恐慌着，说九龙壁要倒了。再有就是一些带有家族印记的老物件，比如说嫁妆首饰、古玩字画、古董家具，有的被损毁、焚烧了，然后有的被拿去换了面粉和白菜。那再之后还有一些是日常生活、文化习俗方面的，比如说唱戏、包饺子、贴窗花。为什么提这些？就是因为这些都是从南方来的桑青他所不理解的习俗。这也使得他虽然在沈家仍然是一个外乡人。另外一点就是，虽然沈家的传统身份在当时的时局下面已经摇摇欲坠了，但是他们仍然是把桑青打在了耻辱柱上面。比如说，沈母对桑青说：“你是一个妄想颠倒的姑娘，貌似贞洁，心如蛇蝎。你是个连老子也要意淫的姑娘，你是个大克星，克父克母，克夫克子。”这样的评判反而是推动了桑青和沈家刚的一个结合。刚才我也提到说，在第一部分的时候，桑青其实是一个很大胆、活泼的、渴望自由、勇于表达欲望的姑娘，而到了沈家之后，在这种环境之下，反而是嫁给了沈家刚这样一个既懦弱然后又花心的一个男人。我觉得沈母以及他所代表的这种传统文化的这种压迫，其实在中间起到了很大的作用。其
2: 实，在这个部分快要接近结尾的时候，我觉得沈家刚跟桑青之间的这种性行为上面的互动，也是让我觉得非常的不舒服的。其实，沈家刚一直在追问的一个问题，就是或者说他一直在嫌弃的一件事情，就是他觉得。桑青已经不是处女了，这让她好像很介意，然后不断的去问，然后桑青对此的一种回应也是觉得我真的懒得跟你说。但是在这样的一个时代背景之下，他们好像又没有太多别的选择，所以还是两个人一起逃离了北平这样的一个故事。我觉得这个细节也是让我觉得特别有趣，然后也会连接到第三部分的这样的一个细节。那接下来我们就到第三部分。第三部分其实讲了沈家刚跟桑青，同时也有桑娃他们的女儿这样的一个角色。但是最开始我还是想希望东东跟大家聊一下第三部分的一个非常主要的空间，也就是这个封闭的阁楼。那这个空间到底有一个什么样的代
0: 表性，或者说它的意思是什么呢？首先。就是在书里面对这个阁楼是有一个描写的。这个阁楼呢是在蔡家小院楼上的一个阁楼，然后这个阁楼的空间里面只有四张榻榻米的这个空间，其中三张是用来睡的，一张是用来堆放这个衣服和物品的。然后里面有一个停止不动的钟，一直指着十二点十三分。而这个阁楼的空间呢是非常小的，只能在这个榻榻米上爬行，只有八岁的这个桑娃是可以站起来的。然后阁楼的小窗对着街，可以就是看到对面的这些些动静。那刚刚其实有讲到说，一九五七年到一九五九年的这个夏天是在这个阁楼度过的。那么，在这段时期是台湾的所谓的戒严时期，其实对于从大陆逃到台湾的这些人来说，在那个时期是有很多人是受到迫害的，然后受到压制的。就各种行动是受到限制的，那么他们的这样的一种被现在这样一个狭小的空间里面没有办法自由的这样的一种生活状态，其实是和那个时候的很多的这样的从大陆逃亡到台湾的人的这种状态是有所对应关系的。然后包括说这个故事在最开始的时候，也就是说1957年的那一年，他们还时常的被就是警察在搜捕。虽然在故事里面，他们被搜捕、被通缉的原因是因为这个沈家刚贪污了这个公款。但也很像是，就是在那个年，你因为各种各样的事情都有可能被逮捕的这样的一种现状。这一点确实是很
2: 明显的，因为就是我最开始提到的，为什么这本书会在连载的过程当中被取消掉。其实大部分就是因为这个第三部分，虽然他没有直接写白色恐怖，但实际上这整一个阁楼的空间也好，或者他们的经历也好，就是在直指白色恐怖给所有的台湾人当时带来的一种非常强烈的恐惧感与不安感，也有很多人被直接迫害。那接下来我们再来聊一聊桑麻这个角色，东东觉得桑麻到底是一个
0: 怎样的角色呢？桑娃这个角色，其实，在这一部分里面，因为他。基本上是算就是很小的时候就被限制在了这样阁楼的一个空间里面，然后相亲不断的给他灌输这样一种概念，就是所有人的行动自由都是被限制的，就是不管你是生活在阁楼以外还是阁楼以内，你都是被限制的，所以这是一个很正常的状态。但他只能靠自己的想象去想象外面的世界，所以他会在这个报纸上画这种小不点流浪记。当然，因为就是刚刚前面讲到这个阁楼空间，对于一个八岁的小孩来说，他其实还是可以站立的，他并没有像一个成年人那样。他受到那么多的约束，但是当这个桑娃可以自己出去的时候，他还是意识到自由是多么的可贵，所以他会有在这个自己的这个桑娃日记里面，对于自己的母亲这个桑青有一种憎恨，有一种仇恨，然后把他就是丑化的这样一种书写。其实，我觉得就是桑娃其实代表的就是这种被压抑的这种自由的这种天性，这是一种人生而俱来的这种对自由的这种向往这种部分。
2: 我其实可能理解上面有一些不同，就是我觉得三娃其实是被沈家刚引导的很厉害。他最开始的时候，其实对于走出阁楼也是非常惧怕的，因为他好像似乎在我们读者的感官看来，或者在我们读者的阅读看来，他好像一直都在阁楼里面，所以他最开始是有点害怕出去的。但当他可以出去的时候，他渐渐的又觉得，哎呀，其实出去挺好玩的。这个时候他就会在想说，那为什么我不能出去呢？然后。其实是他爸爸对他的引导，告诉他说：“其实是你母亲的错。”那实际上我们看到的是他爸爸的错，所以我觉得其实是有一个引导在里面，他的三娃日记才会那样去写。但是我觉得一个非常有趣的事情就是，这是我在教这一部分给学生的时候，学生提到的一个点，就是这一段记录当中，似乎所有的人都逃离了，然后我们也好像不知道三娃接下来会怎样，因为。接下来的过程当中，其实并没有说到桑娃接下来的经历是怎样的，我们不知道他是生是死，然后他有没有去找他的家人，我们都不知道。但是似乎《桑娃日记》或者说《这个小不点流浪记》作为了某一种那个时代的见证，然后留存了下来。我觉得这是一个非常有趣的关于桑娃未来畅想的一个解释。那接下来我们再来聊一下桑青在这一部分他的一些主体性的体现，这一点也是唐最开始提到，就桑青在这一个部分里面，他以一个新的形象出现，也就是江妈。那关于这一点，他到底有什么样的一个代表性呢？我们先听听唐是怎么说的
1: 。对，前面有讲到说桑青从阁楼出来，他是在蔡家有装作老妈子的一个形象，他还给自己设了一个人设，就是。自认薄命却又傲气十足的老妈子，干净利落，带点油气。她把自己的这种经历和自己所幻想的这个人设做了一个结合，编了一套说辞，说她丈夫本身是政府官员，然后带着四个儿女从大陆逃到台湾，因为丈夫现在大陆，于是她就为人帮佣抚育四个儿女。我之所以觉得这个形象特别有意思，是因为我觉得江妈的这个形象出现，是她首次分裂出了一个新的形象。而且是一个比较完整的一个人物形象，他通过这个形象可以去表达他作为乡亲所不敢表达的东西、不敢表达的观点、不敢做的事情。我觉得也是为第四部分桃红形象彻底出现进行了一个铺垫
2: 。东东还有什么要补充的吗
0: ？其实我觉得就是这个姜妈这个形象的出现，也是对于当时台湾的一种人际关系的一个，从我的角度来说是一个讽刺，就是因为当这个姜妈出现的时候，其实她。当时原本他在出现以前，他有一个就是角色的设定和人设的设定，但他真正跟这个家里面的客人进行交谈的时候，完全颠覆了他自己之前设定和那些内容。然后就像他刚刚说的，然后他把自己过去的经历和他他自己的这个想象的这个角色，然后又进行了一个再创作。然后在小说里面说赢得了这个奥斯卡最佳演技奖，但我觉得。当然有，就是这个桑青他这个第二人格的出现的这个因素存在。那另一方面，其实也是这种台湾的这种看似亲密，但是实际上在那样的一个戒严时期，那样一个白色恐怖时期，人和人之间的这个交往没有那么密切，甚至说有一些冷漠的这样的因素存在。那个客人虽虽然跟桑青有一个对话，但他其实并不关心这个蔡家出现了这样的一个新的所谓的老妈子，然后他的过去的经历，他们之间并不真正的互相关心，所以他的这个角色才能够成立，才不会被接触。他这、啊就是在我看来，也是对于当时的这样一种社会关系的一种反应
2: 。那接下来我们再来聊一下沈家刚在这个部分当中的表现。你觉得沈家刚在第三部分是一个什么样的状态呢？东东
0: ，我觉得在沈家刚在第三部分，当然这里面是有一个变化的过程的。前面有讲到这三年的这个时间，第一年的时候，沈家刚一直在这个阁楼上修钟，且第一年的时候他自己就表示说他要去自首。然后，但是当时的这个桑青并不同意这样的一件事情，他觉得他们要留在这里然后活下去。但是到之后呢，到1958年的时候，这个沈沈家刚就已经放弃了这个修钟，而这个时候桑青开始有了就是鼓动他去自首的这样的想法。所以他们其实两个人是有一个这样的主动性的变换。然后沈家刚最终就是完全习惯了这样一种在阁楼这样的狭小空间里面的生活，一天超过二十小时待在这个阁楼上，而且就是。在这一部分里面，我们还可以看到，就是，嗯，有一段关于沈家刚的性的描写，就是他说，这个桑青揭开单子，在他旁边躺下，让桑青趴在他身上，他身子一抽，就像孩子撒尿一样，把他两腿都撒湿了。其实某种程度上是说明沈家刚一方面在丧失他的这种人的这种主动性和逃出去的这种欲望了。这种方面，其实他在性方面也丧失了他这种能力。我觉得性方面的这种能力的丧失，也某种程度上又反过来印证了他这种人的这种主动性的这样的一种丧失。
2: 那最后，在这个部分，其实我们还想聊一个人物。这个人物，其实说实话，我读了这么多遍，其实一直都没有很认真的去注意这个人物。但是也是躺提出来说，有这么一个叫赵天开的角色，我才意识到，哎，好像赵天开是有被提到过。那赵天开这个角色到底他是谁？然后他有什么样的一个作用呢？我们先来听躺聊一聊。
3: 我
1: 第一次注意到赵天开这个人物，是因为在第三部分的时候读到桑青看报纸，他很担心沈家刚因为贪腐出现在报纸上新闻，他也同时很担心赵天开被捕的这个消息出现在新闻上面，同时也会牵连到他自己。然后我就想，诶，这个赵天开人物形象应该还是一个蛮重要的，于是我就重新以这个人物为中心再去进行了一些阅读。赵天开他和桑青曾经是同学。在第四部分的时候，有比较详细的讲述赵天开后来的一些人物经历，也算是帮我们补足了前面我们所不知道的一些故事的结局。比如刚才我们在第一部分提到的史丹，那到第四部分也是在赵天开的讲述中间，我们了解到史丹的结局是非常令人悲伤的。他说史丹最后被人发现躺在校园小路上面，浑身是血，不知是谁把他打成那个样子。而这一切的原因，就是因为。赵天开也好，史丹也好，他们都是两边不认的一个状态。左派的人说他们是反动分子，右派人说他们是民主人士。这里一方面是非常写实的，因为这种左右身份的矛盾也是当时普通人不得不面临的一个困境。但同时呢，这种两边不靠的身份也是桑青以及许许多多的其他人大家永远处于漂泊状态的原因之一
2: 。其实。我们当时在查一些资料的时候，朱右勋就是台湾的作家朱右勋，他有提到说，赵的现身，不管是声音的身，呃，不管是身体的身，还是声音的声，都补足了桑清日记的空白处。然后包括他为什么会移动，藏匿台北，然后他甚至说桑清唯一想保护，或者说。最在乎的也是赵天开的这样一个角色。其实我对这样的理解是有疑问的，但是我们可以把这个疑问留在这里，然后继续去探索赵天开在这本小说当中的一个作用。其实读第二、第三部分的时候，包括第一部分，甚至第四部分，可能第四部分少一些，但是前三部分我在读的过程当中，我会不断的想到聂华苓的自传。三生三世，或者是三辈子，我觉得里面有很多跟他自己人生经历的相互对照，这一点是大家要去多去探索，才会更多的有一些发现。我并不想把小说当中的人物跟现实当中的人物那么强烈的对应起来，但是如果大家有去读他的自传的话，可能会感受到一些不一样的。为什么？聂华苓会这样写的一些原因，那我们接下来就继续来聊第四部分。其实第四部分就已经移到了美国这样的一个地方。然后刚刚超超的介绍当中也有提到，就是桑青跟桃红在这个部分其实是交替出现。似乎如果真的在经受这样的一个精神上面的问题的话，他现在到了一个非常严重的阶段。但是从我自己的这样的一个阅读的体验上面来说，我觉得第四部分是最精彩的一个部分，因为桑青跟桃红他们的交替出现，他的这种疯狂实际上非常有趣，好像也是每个人可能在他们的人生当中可能没有这么鲜明的体现，但实际上会经历的一种状态。然后，桑青与桃红他们之间的这种相互的争斗，就好像左右互搏一样。然后有时候这边占了上风，有时候这边占了上风。我觉得这个过程，这种挣扎，实际上我读来是非常非常有趣的。那我们想先听超超来聊一下这个交替出现，其中一个非常大的一个他们在争论的问题。就是到底要不要打掉他跟江一波的这个孩子？那在这个部分到底是怎么说的呢？我们听超超来聊一下
3: 。像前面说的一样，就是第四部分，桑青和桃红他们实际上是交替的出现来构成整个第四部分的叙述的。关于他们的这个分裂，其实在第四部分里面有一段是桃红自己说的，他说：“你死了，桑青我就活了，我一直活着的。”只是现在我有了独立的生活，你不认识我，我可认识你。然后说到就是，他们俩是完全不同的，他们常常是做对的。然后即使是做同样的事，他们的想法可能也是不同的。比如说，保存肚子里的这个孩子，那桑清如果要保，可能也只是因为赎罪；但是陶红要保，是因为她希望留下一个新的生命。然后包括后面和江一波的见面。包括他们和小邓在一起的时候的感觉等等这些东西，都是完全相反对立的一个状态。所以，这个整个的分裂是一个比较彻底的，然后一个比较互相对立的情况。那在这种情况下，整个第四部分的叙述，其实我们可以。看到包括字体的不同，包括就是互相之间的对话等等这样的一个交替出现的情况，是把整个第四部分分成了相当相当多的部分，然后每个小部分里面可能是他们之间不同的人出来去叙述他们的视角所看到的这个事情，所以我们呃在整个第四部分的这个故事当中，最开始可能是桑青先出来告诉江一货自己怀孕的。表现出了一些桃红的特质，就是他对江一波有一个挑逗、调戏，以及可以说是一种精神上面的折磨。就是他一开始挑逗起了江一波的情欲，但是后面又把他丢在了一旁。然后后面桑青自己回忆的时候，觉得他不应该那样子折磨他，他决定听他的话到纽约去打胎。所以这是第一次我们看到就是桑青和桃红的这样的一个对立，到后面这样的对立就越发的频繁。那桑青和邓志刚他们一起开车到一个不知名的镇子里面，然后在这个镇子的墓园里面，他和邓志刚两人做了爱。这个过程当中，他很享受，但是事后桑青觉得他怎么会和小邓做出那样丢脸的事，然后他觉得非常的羞耻，然后他觉得好像自己的脑子里面还有另外一个脑子，包括后面和江一波的夫人贝蒂通话的时候，桑青。接到江一波的电话说的时候，他直接说了一句“桑青死了”。其实那个时候就又切换成了陶红的性格，然后到后面他接受警察的调查的时候，也是以陶红的身份活了过来。然后陶红去到了江一波家，见到了就是其实贝蒂是没有死的。然后贝蒂和他进行了一长串的这个对话，然后包括后面把孩子考虑给丹红收养的这个事情上面也是。桑亲一开始考虑了这件事情，但是来到纽约，真正见丹红的时候，又经常陶红冒了出来。然后，陶红说了一句，就是很高兴来到纽约的是我，而不是你。陶红她在丹红的家里面和她的丈夫对话，然后包括听到张耀华自杀的事等等，并且和邓志刚在丹红的家里面接到张耀华自杀的电话。那这一段可能就是。陶虹出现的越来越频繁，出现的时间越来越长。最后，呃，桑青第一次去医院打胎不成，陶虹的身份出来对医生说：“我很高兴，就是没有打胎成功。”第二次，他再想试图去打胎的时候，然后在山谷里面听到了跳舞的声音，听到了山谷里面有人开枪杀人等等，就是一系列的发生的故事之后，然后最后。他也没有打开成功。整个的这个过程里面可以看到，就是他们之间的这个出现是在不断的切换。并且桃红出现的时间，我们可以看到是真的在越变越长，然后越变越频繁。桑青很多时候对于整个事态的认知是有中间的一些空白的间断的，他可能在事态发生了一个转变之后，并不知道这个转变，他还停留在之前他活动的那一段时间的认知的水平。然后桃红所做的事情对于桑青而言是没有记忆的，所以他经常会出现这样的一个对于事态的突然的陌生的认知。所以这是他整个。交替出现的这样的一个过程，然后刚才灵山讲到的，其实他们这个交替，他们的对立里面有一个非常重要的交锋点，就是关于要不要保留肚子里面的孩。子。最开始刚才也说到，就是其实桑清他是听了江一波的话，然后决定去纽约去打胎，但是陶红却嘲笑他说，最后会是他去到纽约，然后他不会让这个孩子被打掉。桑青他觉得这个肚子里面的孩子，如果把他给到丹红去收养的话，那就是一个一举两得的事情，所以他愿意去纽约去和丹红商量。但是陶红的意见却是：我绝不让你把孩子交给丹红。所以在丹红的家里面，桑青和邓志刚他们一起想了一个法子，就是把丹红的狗杀了。这样的话，丹红可能就是会需要有一个陪伴的空间，这样这样促使他。做出这个决定来收养桑青的孩子，但是陶红就去写了一个条子，告诉他杀狗是他干的。他们在这里又一次的进行了交锋。之后，呃，像刚才说的，就是在纽约的室内第一次去堕胎的时候，桑青决定去堕胎，但是最后没有堕胎成功。然后陶红说没有堕胎成功，他很开心。然后到第二次的时候去维切斯特再一次寻求堕胎，这个时候也是桑青。和陶虹进行了一次非常激烈的交锋。那最开始，陶虹接到了维切斯特的这个约翰生医生的电话，然后他说：“对不起，亲爱的医生，我要保住我的孩子，我不去了。”但是之后切换回桑青的时候，他打电话给约翰生医生，又说就是可以提高费用，然后他必须打开，说服了约翰生医生。所以就是这里又发生了一次他们之间的这个交锋。最后没有打开成功，然后回到了家里面。陶虹给江一波打的电话，非常高兴的告诉他，他回来了，怀着孩子回来了。最后，当贝蒂真正死的时候，江一波试图联系桑亲，想要就是说我的。夫人已经死了，然后我们之间的问题可以解决了。这个时候，他想要挽回他和桑青的关系和孩子。这个时候，陶红告诉他说：“孩子和你无关，并且嘲笑他，让他自己去用实验馆造个孩子。”所以，整个这个过程里面，其实桑青和陶红的这个反复出现在孩子的这个问题上面的交锋，其实有很多次这种比较激烈的交锋。那当然，最后是以陶红的这个人格。最终掌握了这个身体的控制权，并且孩子也被留下来，这个作为了他们最后交锋的一个结果
2: 、嗯。刚刚其实超超用了很长的篇幅把整个故事都讲了一遍，我觉得挺厉害的。因为其实他们之间的这个故事是非常断裂的，就一部分是桑青，一部分是桃红。可能每一次读，我都会有一点点新的理解，不一定。到底谁是前因谁是后果？但是刚刚超超居然整个把它都讲出来，真的很厉害。然后我想说，是我非常鼓励大家去读这个部分，因为这个部分真的很好玩。然后我跟躺其实也尝试着把其中的一个部分的章节念出来，就是他们之间的这种不断的交锋。其实桑青在这个部分里面似乎成为了那个更保守的一个人。但是如果大家去看他的那个写作的话，其实是几乎几乎没有标点符号的。他的那种疯狂好像是更表面的一种疯狂，但是他是又更内敛的那个人。但是陶红是所有的话都是正常的哟。有标点符号，然后好像所有的表达都是很理智的，但实际上他是那个内心极其疯狂的人，他去杀狗，然后他各种狂欢，所以他的情绪是很外露的。那我跟躺在读的时候，其实也是想去表达这样的一种谁的内心更疯狂，谁的表面更疯狂的这种状态，其实非常难。然后我自己。听的时候，我会觉得有一些部分我不太懂得怎么去把握情绪，但是我们都试图去表达，我觉得还是蛮好玩的。接下来大家可以稍微期待一下。接下来我们再继续聊刚刚不断提到的两个非常重大的问题，这也是这本书之所以会成为所谓离散文学的经典的原因，就是它提到了这个所谓的身份认同以及离散的经历。那在身份认同的这件事情上面，其实可能四个部分都在讲身份认同的问题，到底归属在哪里？到底要逃到什么时候？到底要困到什么时候？然后放在美国的这个情境下，更多的是一种国足身份、种族身份的这种认同，然后同时又是一种更加强烈的离散，不管是。大陆也好，不管是台湾也好，可能都还是那个所谓的中国。但是到了美国，就是完全另外的一种经历。那要去挣扎着活着，又该是怎么样的一个回事？在这个部分都有很多的一些表述。其实我重读的时候，我也会觉得很有共鸣。很多东西都是真的，在我的日常生活当中都会去想，都会去碰到的。那。我们先听超超跟我们讲一下，他在这部分读到的一些有趣的地方
3: 。关于这个身份认同，其实有一个非常明显的地方，就是关于名字称呼这一类的东西。在这一部分最开始的地方，在移民局的时候，其实就对这个称呼啊、名字啊这个有一个很明显的表示。最开始的时候，桑清看到自己的这个编号外字八九七八五。462，、啊、这是对于他这个个人档案的一个编号。这个在后面他提到移民局的时候也出现过。这个编号仿佛就是抹消了他的这样的一个身为人的身份，然后替代了他的这样的一个存在。然后，呃，关于名字上面，就是移民局称呼他叫海伦，他的名字被写成了海伦桑青沈。这个海伦是他已经很久没有用过的名字了，而后面的沈象征着就是他。和沈家刚,刚和沈家的这样的一个关系，这、就是他的这样的一个名字。在移民局的时候，办事员称呼他的时候，对，然后他说他叫桑青，他就照样复述了一遍。但是我看到的这个文字，文字里面写出来的就是那个“桑桑”，然后后面打个破折号“青”，就是一种他念出来，然后不太标准，然后有一点点那个不太尊重的感觉的样子。并且他还补充了一句说：“外国名字听起来很滑稽。”所以这一段的描写确实是可以，就是感受到在那个位置，然后他本身的这样的一个自己的民族的身份被抹消，然后在移民局，他被迫的承认就是他对于美国的忠诚。然后这一段其实对于我们整个的这个身份认同的这一点来看，其实是挺讽刺的一段。另外还有一个。关于名字和称呼的地方是在丹红的丈夫 Jerry，Jerry 他从来不叫丹红的中文名，而是称呼她为玛丽。然后丹红的狗叫阿金，他也不称呼他这个名字，而是叫他 Pete。在后面耀华给他们打电话的时候 ，Jerry 接了几个电话之后，最后还抱怨了一句说中国人全有毛病。但其实很讽刺的是，其实 Jerry 他本身是一个华裔。他和丹红的认识的契机，正是因为在机场的时候，然后他找丹红说：“你懂不懂中文？我有一个我的情人留下来的这样的一个文字，希望你告诉我它是什么意思。”但他不懂中文，所以其实这样的一个过程，在 Jerry 身上的这样的一个反差和转变，是一个比较讽刺的地方。
2: 汤有什么要补充的吗？
1: 我觉得还有一点蛮有意思的就是这本书中间出现了一些犹太人的形象，在第三部分开头的时候，陶虹的心里面就提到过他遇见了一个从波兰来的犹太人，在第四部分的时候，也是陶虹遇见了一个叫高尔德伯格的犹太人。那犹太人的离散一直是很多作品的主题，不管在什么地方，精神上都是永远的异乡人。陶虹和犹太人这种相遇，就是两种漂泊灵魂的相遇。也同样是一种互相的映照，只不过这种萍水相逢并不一定带有什么一见如故的特质。在第三部分的信里面，陶虹和那个犹太人一起旅行过一段时间，但是在第四部分和高尔德伯格的相遇，高尔德伯格眼中所有的亚洲女性都叫三浦玲子，那陶红也会回敬称,称呼他为大卫，两个人之间其实是有着种族标签化这样一种隔阂。其实，在
2: 这个部分，就是刚刚超超跟唐提到的，都是确实很重要的问题。像我自己在美国也会纠结这个名字怎么叫的问题，然后我会很坚持需要美国人去叫我的中文名字，因为我会觉得这才是我的一个身份的代表。刚刚超超提到的这一个被外国人称作了丧亲而不是丧亲，其实也是一个很有趣的这种语音的转换，因为虽然。当然，这个外国人是叫不出那个音调，但实际上，这个“丧亲”的“丧”字算是这个名字当中的一个谐音，也是可以去用隐喻的方式去解读“丧亲”的“丧”，然后“桃红”的“桃”逃离的“逃”，其实也是一种去表达《丧亲与桃红》这本书当中一个很重要的困境。然后，另外这个犹太人也是一个非常典型意义上的一个指向，就像刚刚唐说的。那再包括这个部分当中提到了很多江一波，还有小邓，还有包括这个玛丽的表弟耀华，他们在这一个环境当中经历的各种各样的事情，华人面临的一些歧视，然后包括。他们想要去活在这样的一片土地上，要去做的一些挣扎，可能要去做的一些工作，并不是他们想要去做的。但是因为他们的这样的一个身份，可以去做，比如说桑青或者说陶红，他在做一个中文老师。那这一系列的东西，都是到今天，你如果在美国的这片土地上，仍然会听到的故事，仍然会碰到的事情。所以我觉得，其实对我来说，可能隔了几年再去读这样的一个部分。会感受到这个部分是聂华苓，他可能在当年，不管是他自己经历的故事也好，或者是他听到看到的这些故事也好，一个极强烈的汇总吧，可以这么说。所以我觉得在这一方面，他也表达了这样的一个所谓亚裔美国人的这样的一个身份，告诉了我们每一个个人、每个个体都可能会经历到的事情。那接下来我们想再聊一聊这本书当中的很多很重要的写作手法，其中一个很重要的就是这里面有很多的隐喻，然后有很多的意象。比如说在第一部分当中就有提到流亡学生在唱《孟姜女哭长城》，然后同时老先生在讲他的这样的一个人生经历，在讲他的妻子的故事。然后我觉得这本身是一个很有趣的映照，同时又有些调转。那本来孟姜女哭长城是讲这个女性的故事，但是似乎到了老先生这里，他在讲他自己妻子的故事，但同时，这个妻子实际上又是一个已经死去的女人。然后她好像最开始从坟里出来，之后又从南京大屠杀当中走出来，然后似乎又从重庆大轰炸当中走出来，但实际上从头到尾，似乎她仍然是那一个已经死去的女人。这样的一些对比映照，我觉得都是很有趣的，包括像是之前我们在讨论当中，呃，唐最先提到这个对于物的描写，那桑青感受到的这个物，可能跟我们平常所想象的物就有一些不一样。他会用一些很细致的描写去讲他所感受到这个物是什么样的，比如说他觉得物痒痒的，或者他会去舔这个物，他觉得像盐。但是舔了之后好像又没有舔到什么味道，就这样的一些描写都会让我觉得是很有趣的。那我想再问问唐，又在书中读到了一些什么样有趣的描写
1: ？我讲一个，就是第二部分开头陶弘的信里面提到的一个故事吧，就是唐乐湖这样一个事情。就是在1846年的时候，有一伙去加利福尼亚开垦的人，他们在大风雪中，在山谷里的湖边困了六个月。因为那支队伍的领队姓唐乐，所以那支队伍被称为唐乐队。那个湖后来也被称为唐乐湖。被风雪困住的时候，他们错过了最初几次逃离的机会。后来在湖边搭了小木屋，一次又一次的要从雪山爬过去，爬不过去就回来。食物吃完了，吃野兽，后来野兽也绝迹了，开始有人死了，到最后开始吃人肉，吃尸体。我觉得这里其实就构成了书中设置过很多次的一个困与逃的空间，就像是第一部分搁浅的船，第二部分战火中的北平，第三部分的阁楼。有意思的是，在这些空间里面，因为有桑青的主视角在，在这个三个部分的困局会有一个比较确切的对于桑青而言的结局。前面都有聊过，比如搁浅的船后来困了几天逃出来了，那北平桑青和沈家刚逃出来了，然后性情虽然我们只能猜想，但是也并不确定的知道他的后续。阁楼前面也提到说三娃的结局是未知的，但是桑青最后还是走出来了。而唐乐虎他因为是后人回顾的一个视角。我们就可以了解到逃走的人怎么样了，留下来的人怎么样了。那逃走的人有的逃出去了，有的死在路上；困在原地的人，有的人死了，有的获救了。这也会让我觉得，风雪中的唐乐湖对于其他各个部分的空间来说，都是一个比较直白的一个映照。暴风雪和浅滩以及纷飞的战火一样，都是一种。庞大强势的外在力量在这里面，困和逃都是在不断交织的，而区别是不同的选择。就像是原文里面说的，逃的人是向命运挑战，留下的人是听天由命。他们的命运是一样的，只是选择的路子不同。刚才讲到前三个部分以及唐乐湖的这种困与逃的这种困局，其实到第四部分也同样是有困与逃的主题的。我会更倾向于这种逃和困发生在内心的层面。虽然前面也讲到说外界同样施加了很多限制，比如说移民局的这种审查等等，但是从第一个部分到最后一个部分，其实是桑青死亡的一个过程。第一个部分里面的桑青是很大胆、很渴望自由的，他拿了家里面传男不传女的玉辟邪离开了家，又能够在战乱中间一个人跑去北平。但是也正如我们前面不断回顾的。战乱啊，婚姻啊，流亡，还有包括在阁楼里面的幽闭，都逐渐消弭了他的活力，使他异化成了陶红口中那个惶惑不安的桑青。到了最后一个部分，救我消亡了，获得了新生。桑青化身陶红，他其实是实现了一种更大程度的逃离。刚才灵珊有讲到说，我们尝试录桑青与陶红的片段，然后发现陶红这个角色非常难把握，因为我们有录陶红杀狗的那个片段。对于我们来说就很困难，想要表达他那种自由，他那种不被任何规矩所约束的一种疯狂，但是同时又让人心生向往，而不是心生厌恶和恐惧。这种状态是对我们当时来说非常难以把握，最后呈现的可能也并不是特别好。但是陶红这个人物，他就是一种很有生命力的，他逃离的不仅仅是我们前面讲到的某一个具体的空间。也不仅仅是移民局无休止的那些审查，而是过去那个惶惑不安的自己，那个因为永远异乡人而矛盾的那种灵魂，那个唉声叹气、害怕警察的丧心。桃红这种逃离，是他选择了上路，他选择彻底去拥抱这种漂泊和离散，去见证路上一切发生的一个事物。这是在第四部分的一个逃与困的困局里面的一个破局的一个选择。另外还有一个小点吧，是关于第二部分里面广播的这样一个设置。在第二部分里面，因为大家被困在这种战火中间的北平，只能通过广播来获取一些信息。在书中出现了好几处沈家收听广播、切换频段的描写。最开始的时候，国共两党虽然是传达的信息是对立的，但是话语基本上是平均的，中间还穿插着什么空城计啊，还有女鬼深渊的这样一些戏码。到越往后，国民党的广播内容就越少，到最后就完全消失了。我觉得这个设计其实还蛮巧妙的，它呈现出了战局中间的那种时间感，同时因为大家只能躲在屋里面听广播获取信息，又加剧了战火中普通人的那种紧张和被动。其实我觉得广播这一点
2: 确实是，就是而且是一些很有趣的对比。就比如说沈家刚跟桑青两个人在宣誓结婚，然后念那一系列的各种词的时候，这个时候外面在播的是国共两党之间的对峙什么的。然后我觉得这个本身也是一个就是大时代背景跟个人生活之间一个很明确的对比。然后他通过广播的这样的一个形式，完全的也体现了出来。那接下来我们再来问问东东，又看到了什么有趣的描写呢
0: 、啊？其实说到意象的话，在第三部分里面有一个非常突出而且非常明显的一个意象，那就是钟表。因为在前面有讲到第三部分的时候，每一年这个沈家刚在第一年的时候，他一直在修钟表，然后这个钟表一直停在十二点十三分这样一个时间，然后后来他放弃了修钟表。那么这个时间呢，是以外界的这样的一些事情的发生来做界定的。那么，首先我觉得钟表在这里，首先第一个意象其实代表着一种生命的活力。那么在前面的时候，当他们还在乎这个时间，在乎这个钟表的时候，代表着他们对于这样的生命的活力的一种在意。那么当沈家刚放弃的时候，他习惯了于在这样的阁楼里面生活的时候，其实就代表了他对这种生或者对这种自由的一种放弃。但另一方面，就是在这个书里面，他有讲到，就是说这个十二点十三分，当然他不知道是午夜的十二点十三分还是正午的十二点十三分，但在书里面有写到说，啊，不管是午夜还是正午，其实是没有分别的。我觉得也是在一种隐喻，就是隐喻当时的这样的一种台湾的这样的一种政治环境，其实有一点像是绝望的黑夜。那么。其实这种慢慢的这样的黑黑暗的这样的白色恐怖时期始终不结束的话，白天还是黑夜是没有分别的，因为对于所有的人来说都是很压抑的。但另一方面，当这个钟表放弃修的时候，它当以周围的这样的呃一些活动作为时间的界定、时间的节点来观察的时候，你又可以看到这些视角都是通过丧钟的这个视角。来观察出来的，你又可以看到这个桑青慢慢的在通过和外界的这种观察、外界的接触，慢慢的在复活，慢慢的在苏醒。我觉得这是一个非常突出的这样的一个意象。当然，在这个第二部分里面有一个描写，就是说台湾是眼睛，是一只绿色的眼睛，孤零零的飘在海上。这个描写呢，就是非常容易让我想到，就是啊、呃，那首歌就是叫做《亚细亚的孤儿》。当他写到这个的时候，其实你可以很明确的感受到，就是。台湾，它作为一个独立在大陆之外的这样一个岛屿，然后在那个岛上的人，他的那种状态，就是他和大陆的那种牵绊是非常紧密的。但是同时，尤其是对于这些从大陆逃亡到这个台湾的这些人来说，他们的身份认同又是非常的迷茫的。他们好像被就是大陆这边抛弃了，但。至少在刚刚逃亡去台湾的第一代人的那个心里面，他们还时刻着、牵挂着，就是回到大陆，或者说统一大陆，或者至少在就是国民党的这种宣传下面，他们想要实现这种回归。那甚至其实，呃，灵山前面有讲到说，在第一部分里面出现了这个孟姜女的这首歌。那么，其实在第三部分里面，这个桑娃他也有在唱这首歌，因为从桑娃的这个年纪来说，不管他是在大陆出生还是说他是在台湾出生，他应该关于大。大陆的回忆都是，应该是几乎没有的，但是他却一直在唱一首这种在大陆广为传播的这样一首歌曲。其实某种程度上反映了这样的一种，其实从文化还是从这种地理的这种层面上的这样一种牵绊
2: 。那超超还有什么要跟我们分享的有趣的描写呢？
3: 呃，首先是一个在第四部分开始的时候，桑青所做的一个梦，梦到他在石头城逃脱后面人的追捕。这一段梦其实一方面是前面唐所说的，他也是有一个这种逃跑的意向在里面。然后同时也可以感受到，就是在这个里面，其实桑青是有一种把过去的这种罪孽全部都放在自己身上，而且。可能是未来，就是他答应江一波去堕胎，也是一桩新的罪孽。于是，在这个梦里面出现了这种反复的忏悔。他看到就是石头城下面躺着一堆死的人，然后爸爸、弟弟、家刚、妈妈等等，然后他从赤裸裸的死人身上一个个踩过去，然后对他们道歉，说对不起，我要踩你们，我要逃亡，仿佛印证了他整个的这样的一个逃亡的过程当中。他觉得自己对于他周围所有的人的这种愧疚感，这是桑青所表现出来的这样的一个性格，在这样的一个梦里的一个体现。然后另外一个想要分享的点是，灵珊讲到的一个很有意思的点，类似的就是他说到，就是他和嘉刚结婚的时候，然后收音机里面正在放那个国共两党的这个事情。其实，在第四部分里面也有一个类似的这样的一个情节，就是他和江一波在做爱的时候。在挑逗江一波的这个过程当中，然后同时电视里面是在放美国人登陆月球的这样的一个新闻，而且这个新闻也是前前后后出现了很多次，一直贯穿了整个他和江一波那天晚上那个过程。这个也是构成了这样的一种气氛上面的对比。同时，登月这个事情可能也在某种程度上象征了桑青或者说陶红，就是他们的内心的那种孤独的。逃离，然后孤独的流落到其他的地方的这样的一种心理上面的状态。最后一个是关于后面有一段他和邓志刚出去的时候，邓志刚和他说到的就是关于土场杀猪录音的这样的一个事情。这一段也是有一段很长的描写，就是整个土场杀猪的录音。从最开始的这个机器声、人声嘈杂，然后开始说，就是这个屠场要怎么怎么样杀多少猪，然后怎么样去每一个环节对猪进行什么，有这样大概可能两三页的一个篇幅在讲这个屠场杀猪录音的事情。然后这个其实，呃，一方面可能是呃，影射了当时整个美国在战争时期。因为70年代正好是处于就是越南战争的后期，然后整个美国的反战到了一个高峰的时间。那这个屠场杀猪里面，其实也会让我们联想到就是战争里面这种对于人生命无情的摧残的这样的一个类似的意象。然后同时也会让我有一点点想到，就是类似第二次世界大战里面对于犹太人的屠杀的一些相关的东西。然后另外一方面，其实也。和桑青他这个被移民局不断的、不断的调查的这样的一个情况，就是他们对于这个土场杀猪的这样的一个感觉，其实也像是整个美国的这样的一个权威，移民局为代表，对于他们这些人不断的这个追查，然后不断的步步紧逼，对他们的一些逼问等等这样的一个情况，就象征着整个这样的一个权利对于他们的这样的一个压迫，所以我觉得。呃，这一个也是比较有意思的一个隐喻
2: 。其实刚刚我们跟大家聊了更多的这本书当中的细节，我觉得其实真的要体验这些细节，还是要回到书本身去阅读。就像我刚刚不断反复强调的，这本书可能每一次读，你能掌握到的细节都会有一些不一样，因为它细节真的太多了。然后。有很多细节可能是历史上真实发生的事件，然后有很多细节又可能是非常光怪陆离的意象，然后这些意象可能又会在现实当中有所映照。要真正去理解到这本书，可能需要对中国跟美国发生的各种各样的历史，包括各种各样的故事有所了解。但同时，如果你对这些了解不多的话，这本书可能给你的体验又会是很有趣的阅读的体验，就你也不需要去掌握那么多的历史故事，所以我觉得不管怎么样，我还是非常推荐这本书给所有的听众。读的过程，我想应该也会非常有趣，可能你会分享更多我们没有抓到的细节，然后把它在留言当中告诉给我们。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山。
0: 我是唐，我是东东，我是超超，
2: 我们下期节目再见
0: ，拜拜。